0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Bagi teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini mungkin ada yang belum tahu tentang Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya masyarakat Kota Bandung. Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rudin, yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, podcast, konseling hukum, serta rapat kerja tahunan. Berhubung saat ini, kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tatap muka. Bagi teman-teman pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi dapat menghubungi kami melalui email di lbh_pengayoman@unpar.ac.id atau melalui media sosial. Kami untuk Instagram di at LBH lbhpengayoman, Twitter at lbh underscore pengayoman, dan Facebook di lbhpengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Unpar dapat diakses melalui www.lbhpengayoman.unpar.ac.id Nah kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi, simak podcast berikutnya.
1: Para pendengar kembali lagi di podcast bincang hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Kenalin, aku Tiara sebagai salah satu relawan LBH Pengayoman Unpar. Para pendengar seperti biasa, aku nggak sendiri nih. Ada rekan aku Niko yang bakalan nemenin aku di episode podcast bincang hukum kali ini. Halo Niko.
2: Halo Tiara. Kamu gimana kabarnya Ti?
1: Aku alhamdulillah baik dong, Nick. Kamu sendiri gimana nih?
2: Kabarku juga baik, Ti. Dan aku hari ini seneng banget karena bisa nge lagi di podcast kali ini. Nah Ti, aku mau tanya nih sebelumnya. Kalau kamu pernah punya pengalaman gak seputar pinjam-meminjam uang? Entah itu ke teman, ke bank, atau ke orang lain?
1: Aku juga senang banget dong, Nick. Uh, ngomong-ngomong soal pertanyaan kamu nih Aku punya beberapa pengalaman nih soal pinjam uang Entah itu untuk keperluan mendesak Kayak lupa bawa uang Atau karena emang lagi butuh banget sama sesuatu Apalagi sekarang kan ada platform pinjaman online Aku juga pernah tuh iseng coba pinjam buat belanja online Kalau kamu sendiri gimana nih?
2: Kalau aku ya Ti Hampir setiap bulan tuh aku ngelakuin pinjaman online Atau pinjol ke beberapa platform online sekaligus soalnya platform online yang sering aku manfaatin fitur pinjolnya ini relatif mudah dari segi administrasinya meskipun memang bunga yang ditagihnya tuh agak besar sih cuman ya itu tadi aku tinggal ngeklik tombol pinjam terus masukin jumlah dana yang mau dipinjam terus dananya udah langsung ke transfer deh ke rekening aku
1: wah tapi nih ngomong-ngomong soal pinjol nih ya menurutku kamu harus hati-hati juga nih soalnya sekarang tuh kan lagi banyak pinjol ilegal Kayak contohnya aja ada beberapa pinjol yang ancam kalau misal para debiturnya macet atau telat bayar, Mereka nggak bakalan segan untuk sebar informasi dan data pribadi kamu untuk dibuat berita hoax kalau kamu ini seorang paku asusila, pornografi dan semacamnya. Ini tuh pernah terjadi nih pada seorang pekerja perempuan asal Surabaya. Kita sebut aja M. M ini merupakan korban dari pinjol ilegal yang mengalami pengancaman, bukan hanya itu nih. M juga mengaku bahwa selain pengancaman, penyebaran teror kebencian dan terhadap rek- rekan-rekannya hingga penyebaran hoax yang menyatakan bahwa M ini buronan polisi dan yang lebih parahnya lagi nih pinjol ini memposting gambar porno menggunakan wajahnya M. Di medsos selain M ada juga P, seorang pekerja laki-laki asal Surabaya. Ia juga memiliki trauma karena ancaman yang dilakukan oleh pinjol ini nih dan P ini mengaku bahwa ia kehilangan pekerjaan karena ulah pinjol yang terus menerornya itu. Nah karena itu nih dalam pilih-pilih pinjol kamu tuh harus hati-hati sih.
2: Kalau dengar dari apa yang kamu ceritain, aku jadi takut nih, jangan-jangan pinjol yang selama ini aku pinjam tuh pinjol ilegal. Lalu kira-kira gimana ya, Ti? Baiknya agar aku tuh terhindar dari pinjol-pinjol ilegal itu.
1: Nah, kebetulan banget nih. Supaya kita dan para pendengar lebih mengetahui dan paham soal isu ini, hari ini kita bakalan bahas bareng salah satu dosen Fakultas Hukum Unpar. yang lebih paham soal pinjol disertai pengancaman online nih. Tapi sebelum itu kita sapa dan kenalan dulu kali ya. Selamat siang Bu Yunita. Selamat siang Tiara. Selamat
3: siang Iko. Apa kabar?
1: Kabar saya baik Bu.
2: Halo Ibu. Kabar saya juga baik Bu.
3: Kita hari ini akan bahas bersama ya mengenai problematika pinjol tadi.
1: Betul, Bu. Tadi saya sama Nico juga udah bahas dikit seputar gimana sih maraknya pinjol ilegal yang disertai ancaman online belakangan ini. Dan pembahasan itu akan jadi topik podcast kita kali ini, Bu. Kalau tadi kan saya sudah bahas juga, Bu, uh, urgensi dari topik podcast kita bareng Nico Kalau dari Ibu sendiri, uh, terkait urgensi topik podcast ini bagaimana, Bu? Oke, baik.
3: Jadi saya dihubungi oleh LBH Pengayoman Untuk mengisi podcast ini, kemudian saya bertanya kira-kira isu apa yang menarik untuk ditanyakan? Bagaimana dengan kepentingan LBH Pengayoman? Bagaimana kepentingan klien-klien dari LBH Pengayoman? Kasus apa yang kira-kira menarik? Kemudian dari LBH Pengayoman memberikan saran. Oh, kami sedang menangani kasus nih banyak mengenai pengancaman pada pinjaman online gitu. Dan memang kalau saya lihat di berita masalah ini cukup marak karena banyak sekali masyarakat yang terlibat di pinjaman online, bahkan bunga berbunga, sehingga sampai ada yang bunuh diri. Tadi juga diceritakan juga ya masalah salah satu pinjol. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, mungkin topik ini bisa diangkat.
2: oh Jadi begitu ya Bu, kira-kira urgensi dari podcast kita kali ini. Memang kebutuhan podcast kita kali ini sesuai dengan kebutuhan dari LBA Pengayoman Unpar itu sendiri, Bu. Nah, terkait hal tersebut, saya jadi penasaran sih, Bu. Salah satu hal yang terlihat dari Pinjol kan, cara mereka menagih utang. Misalnya dengan membuat surat tagihan atau mengirim debt collector, bahkan sampai mengirim ancaman-ancaman tertentu agar si peminjam dapat segera melunasi pinjamannya. Saya masih bingung, Bu. Kira-kira gimana ya perbedaan penagihan utang antara pinjol legal dengan pinjol ilegal. Lalu gimana ya, Bu, pengaturan OJK-nya terkait hal tersebut?
3: Oke, okay, baik. Mungkin uh, sebelum kita membahas bagaimana pengancamannya, mungkin kita bisa membahas mengenai apa sih sebenarnya perbedaan antara pinjol ilegal dan ilegal. Pinjol sebenarnya bukan uh, bahasa resmi ya, bahasa aslinya uh, fintech atau financial technology, Tapi uh, memang untuk mempermudah, kita akan menggunakan istilah pinjol pinjaman online karena memang istilah ini lebih akrab di telinga masyarakat Jadi apa ya bedanya pinjol legal dan ilegal? Kalau pinjol legal, dia itu terdaftar dan terizin. Dia uh, diatur di dalam peraturan otoritas jasa keuangan atau singkatnya POJK. OJK ini uh, suatu lembaga negara yang memang ditugaskan atau memang berwenang untuk menangani masalah masalah fintech ini, atau sistem jasa keuangan salah satunya adalah pinjol. Untuk bisa terdaftar di OJK, ada kita bisa melihat atau merujuk ke peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77-POJK 0.01-2016 peraturan ini mengenai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, di dalam peraturan itu dijelaskan bagaimana tata cara agar pinjol legal ini bisa terdaftar dan berizin lalu konsekuensinya apa Kalau pinjol legal ini maksudnya suatu perusahaan ini terdaftar dan berizin di OJK. sehingga dianggap sebagai legal konsekuensinya pertama ada pengawasan e, kalau sumber uang yang dipakai itu bukan dari hasil kejahatan seperti mau money laundering e, atau lainnya kedua ada ketentuan tentang batas maksimum total pinjaman yaitu 2 miliar, miliar rupiah per orang meskipun <laughs> sebenarnya batas ini terlalu tinggi untuk diberikan ya pada setiap orang kemudian e, biasanya yang terdaftar ini, kejualan legal yang terdaftar ini dia bisa uh, terlibat di asosiasi. Di asosiasi juga memiliki code of conduct. Ada code of conduct yang mengatakan iya suku bunga tidak boleh terlalu tinggi. Ya itu ditetapkan hanya flat. Code. 0,8% per hari. Uh, jadi kalau ada yang uh, pinjol yang punya bunga 4% per hari sebenarnya sudah melanggar code of conduct tersebut kalau dia legal. Meskipun sanksinya tidak ada ya, karena ini hanya code of conduct saja. Kemudian adanya ketentuan kalau misalkan total biaya, biaya keterlambatan atau seluruh biaya maksimum lagi 100% dari nilai principal pinjaman. Jadi kalau misalkan kamu uh, 1 juta gitu, kamu maksimal hanya bisa balikin 2 juta. Kan banyak ya uh, pinjaman online yang minjemnya 1 juta eh dia berbunga-bunga-bunga jadi 100 juta gitu. Nah, itu sebenarnya ada cut of conduct yang melarang tersebut. Tapi memang sekali lagi tidak ada sanksinya kalau melanggar. Dan uh, konsekuensi kalau dia terizin, dia harus melaporkan secara berkala. Dan sejak-sejaknya kalau dia berizin dan legal gitu ya, berizin dan terdaftar di OJK, dia maka uh, konsumen juga bisa melakukan penyelesaian sengketa antara ke asosiasi atau AFPI atau ke OJK. Jadi itu perbedaannya. Sementara kalau pinjol ilegal yang tidak terdaftar dan tidak terijin, maka uh, dia tidak bisa diawasi oleh OJK, dia tidak bisa diketahui dari mana sumber uangnya, dia juga mungkin lebih bebas menentukan bagaimana berapa persen suku bunga yang diberikan, berapa persen uh, biaya administrasinya, tidak ada laporan sama sekali ke OJK, dan kalau ada sengketa, maka uh, tidak bisa diselesaikan dengan baik. Kira-kira itu konsekuensinya antara pinjol legal dan pinjol ilegal. Ya? ya perbedaannya kalau uh, kalian sendiri yang pernah menangani kasus kira-kira bentuk pena- pengancaman atau bentuk penagihan hutang yang kalian tangani seperti apa apakah ada perbedaan
1: atau justru itu melanggar dan apakah dia legal atau ilegal Nah, Bu, kalau dari kasus yang sempat kami tangani, klien kami itu uh, diancamnya lebih ke penyebaran data pribadi, Bu. Kemudian, mungkin kalau dari penjelasan Ibu, ternyata jelas berbeda ya, Bu, antara pinjol legal dan ilegal. Karena pinjol ilegal ini kan tidak diawasi oleh OJK, maka tentu mereka itu dapat lebih mudah berkeliaran, gitu, melakukan pengancaman online pada debiturnya. Nah, Bu, menyinggung soal pengancaman nih, sebelumnya aku mau izin dulu lempar ke Niko. Aku mau tanya sama kamu, unik. Kamu masih ingat nggak pengaturan pengancaman berdasarkan KUHP?
2: Aku tahu dong, Pi. Jadi materi mengenai pengancaman ini aku dapat waktu mengambil mata kuliah tindak pidana tertentu. Pengaturan mengenai pengancaman itu diatur dalam pasal 369 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain ataupun supaya membuat hutang dan menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, yang barusan aku sebutin itu pasal 369 ayat 1 KUHP. Kalau ayat 2-nya, itu menjelasin bahwa tindak pidana pengancaman itu termasuk delik aduan, sehingga harus ada orang yang mengadu terlebih dahulu baru pelaku tindak pidana tersebut dapat diproses. Kira-kira begitu sih, ti yang aku tahu mengenai tindak pidana pengancaman berdasarkan KUHP.
1: Nah, bener banget nih. Jadi para pendengar di garis bawah ya, terkait pengancaman itu diatur dalam pasal 369 KUHP. Tapi, karena yang kita bahas kali ini seputar pengancaman online yang dilakukan oleh para dalam penggerak pinjol pada debuturnya ini, tentu menjadi ranah UU ITE untuk mengakomodir ketentuannya. Nah, aku penasaran nih Bu, e, gimana sih relevansi dan korelasi antara pengancaman yang diatur dalam KUHP serta e, pengancaman man online yang diakomodir oleh UUITE.
3: Oke, okay, uh, baik terima kasih. Jadi UUITE ini memperluas alat bukti yang ada di KUHP. KUHP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bahas mengenai bagaimana menegakkan hukum pidana. Jadi dia adalah hukum acara pidana. Dengan adanya UITE ini, maka kita bisa menggunakan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti di persidangan. UITE sendiri berbicara mengenai pengancaman di dalam pasal 45 ayat 4. Ia mengatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasa dan atau pengancaman dan dapat dipidana pen- paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Definisi kata pemerasan dan atau pengancaman di dalam pasal 45 ayat 4 harus mengacu pada KUHP. Sehingga kembali lagi kita harus ke KUHP untuk memiliki unsur-unsur pengancaman dan pemerasan sebagaimana yang dimaksud dalam UITE. Tapi UITE juga memiliki bentuk-bentuk pengancaman yang lain. Contohnya, di pasal 29 di pasal 45B, dia juga mengatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi jadi lebih spesifik lagi jika ancaman itu adalah ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi maka bisa terkena pasal yang berbeda yaitu pasal 29 pasal 45B berapa lama hukumannya? hukumannya adalah adalah penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Tapi ada juga model pengancaman yang lain, pengancaman online yang lain. Apa? Misalkan mengancam untuk menyebarkan e, kesusilaan di UITE, dia bisa terkena pasal 45 ayat 1. Gimana? Pasal ini mengatakan jika setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat e, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan muatan yang melanggar kesusilaan maka dia bisa dipidana paling lama eh, 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah jadi dikembalikan lagi bagaimana metode pengancamannya kalau dia mengancam akan eh, menyebarkan video yang melanggar kesusilaan maka berdasarkan pasal 45 ayat 1 bisa dikenakan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Kalau dia melakukan pemerasan atau pengancaman, sebagaimana tadi unsurnya di pasal 369 ayat 1 yang Nikos sudah sampaikan, dia bisa terkena penjara paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan atau jika dia melakukan ancaman kekerasan atau penakudak putih yang ditujukan kepada pribadi, dia bisa terkena pasal 45B dari IWITE dengan denda penjara paling lama 4 tahun dan atau denda 750 juta. Dan kemudian, tadi juga Tiara mengatakan eh, klien yang, eh, apa, yang ditangani oleh LBH Penghayoman diancam dengan pengembaraan data pribadi. Betul sekali hal ini sering sekali terjadi, tapi memang khusus untuk data pribadi, perlindungan kita memang masih sangat lemah. Di OJK memang menentukan eh, data pribadi yang bisa diambil hanyalah mikrofon, kamera, dan lokasi. Tapi, mengacu pada peraturan OJK, pada dasarnya memang pinjol yang legal wajib menjaga data pribadi atau uh, tidak boleh menyerahkannya pada pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa depolektor atau yang lainnya. Kecuali jika memang si peminjam ini memberikan izin untuk itu. Permasalahannya, biasanya si pemegang izin sangat sulit menolak uh, jika ingin meminjam. Biasanya sudah ada perjanjian baku yang wajib disetujui jika dia ingin meminjam tua padahal itu sangat melanggar data pribadinya. Sehingga oleh karena itu, informasi kontak, galeri foto, dan segala hal yang bersifat pribadi justru malah disebarkan dan menjadi bahan percama. Dan ini jelas sangat melanggar. Permasalahannya bagaimana sanksinya? Nah, sanksinya belum ada untuk perlindungan data pribadi. Sehingga ini masih menjadi PR yang sangat besar Kira-kira begitu.
2: Oke, Bu. Jadi tindak pidana pengancaman itu pada dasarnya kan memang diatur oleh KUHP. tetapi mengenai pengancaman secara online sendiri itu diatur dalam Undang-Undang ITE. Untuk pengancaman sendiri itu memang diatur pada pasal-pasal yang berbeda dalam Undang-Undang ITE tergantung dari modus pengancamannya. Misalnya pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengatur mengenai pengancaman terhadap kesusilaan. Tapi perlu digarisbawahi juga pengancaman yang meliputi terhadap data pribadi itu pelindungannya masih sangat minim. Nah Bu, terkait penjelasan Ibu tadi, saya jadi mengetahui nih penagihan hutan itu dilakukan dilakukan oleh pinjol ilegal itu memang seringkali berbentuk ancaman secara online ancaman-ancaman itu tuh dapat berupa penyebaran data pribadi Pengrusakan terhadap rumah atau properti milik peminjam, ancaman fotonya akan diedit seperti yang ibu bilang tadi tentang perlindungan data pribadi, hingga ancaman-ancaman pembunuhan. Ancaman-ancaman tersebut itu seringkali kita ketahui berasal dari pinjol ilegal. Nah, saya mau tanya ke rekan MC saya dulu nih, uh, Tiara. Kalau dari Tiara sendiri ada nggak sih kasus konkret yang kau baca atau kau pelajari terkait ancaman pinjol ilegal?
1: kalau selain kasus yang aku bahas di awal ya nih ada nih kasus yang aku baca baru-baru ini jadi ada seorang berinisial R yaitu salah satu korban pinjol ilegal yang menyatakan bahwa dirinya ini sempat stres sampai kabur keluar kota hanya untuk lepas dari jeratan pinjol. Nah, awalnya itu R dapat tawaran pinjol dari SMS nih. Karena R ini lagi butuh banget untuk usahanya yang lagi terancam, bangkrut. Karena pandemi, dia itu akhirnya pinjem uang sebesar 1 juta rupiah. Kemudian 7 hari sebelum jatuh tempo, R ini udah dapat peringatan. Tapi karena waktu itu R belum bisa bayar, jadi R ini tidak bisa membayar gitu. Kemudian waktu hari Dari pertama jatuh tempo, R ini diteror melalui chat, telepon, bahkan ternyata nggak sampai di situ aja nih. Pinjolnya ini ternyata berhasil akses fotonya R dan sebar berita hoax ke rekan-rekannya kalau R ini seorang maling. Teman-temannya R juga sampai diteror. Nah, karena kejadian penyebaran hoax oleh pinjol ilegal itu, R ngerasa kalau semua orang ke dirinya ini seakan uh, jadi debt collector. Kira-kira gitu nih kalau kasus dari yang sempat aku baca.
2: Oh, memang ternyata pengancaman online sendiri merupakan kasus real yang benar-benar terjadi di masyarakat dan memang berdampak nih di masyarakat mengenai pinjol legal sendiri seperti yang ibu sudah katakan sebelumnya, memang sudah banyak permasalahan apalagi pinjol yang ilegal tadi juga ibu sempat menyinggung terkait beberapa macam ancaman beserta pengaturannya pada undang-undang ITE oleh karena itu bu, apakah saya boleh meminta ibu menjelaskan lebih lanjut terkait bentuk-bentuk pengancaman online sendiri terhadap atau yang dilakukan oleh enjoy legal
3: Uh, baik uh, tadi seperti dilihat ya uh, kalau contohnya ada uh, ancaman terhadap pengrusakan ancaman kesusilaan, ancaman pembunuhan itu kan sebenarnya melanggar uh, kalau dilakukan secara online kan maka dia bisa lari ke ITE atau bahkan jika ada materi pornografi bisa terkena uh, undang-undang pornografi nah kalau misalkan dia diancam akan dibunuh gitu atau akan diancam untuk agar rumahnya dirusak gitu maka dia bisa terkena pasal 45b di uh, undang-undang dan ITE gitu. Jika ada fotonya akan diedit dan melanggar kesusilaan, maka dia bisa kena pasal 45 ayat 1 ITE. Dan kemudian jika melakukan pemerasan atau pengancaman yang dimaksud di dalam pasal 369 KUHP, maka dia bisa uh, terkena pasal 45 ayat 4 jika memang harus dilakukan secara online gitu. Tapi memang sebenarnya Nico dan Tiara, pengancaman itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Mau dia pinjol legal, mau dia ilegal, dua-duanya tetap tidak boleh. Dua-duanya dilarang sama sekali tetap tidak bisa dilakukan Tapi memang masalah pengancaman ini menjadi serius karena memang kita belum punya mekanisme penagihan hutang yang bagi fintech gitu ya, bagi pinjol gitu. Kita memang punya uh, surat edaran uh, Bank Indonesia. Tapi untuk penagihan hutang yang dilakukan dalam mekanisme pembayaran secara kartu, gitu. jadi kalau kartu kredit gitu ya, sebelum ada pinjol kan kita punya kartu kredit. Gitu. Nah, Bank Indonesia sempat memberikan surat edaran mengenai etika penagihan. penagihan hutang yang baik apa saja etikanya pertama mereka menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh penerbit kartu kredit karena ini kan masih pakai kartu kredit ya yang dilengkapi dengan foto diri kemudian penagihan dilarang dengan menggunakan cara ancaman kekerasan dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit yang ketiga Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal Yang keempat, penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit Kelima, penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu Keenam, penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit Yang ketujuh, penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 8 pagi sampai pada pukul 8 malam di wilayah waktu alamat pemegang kartu kredit dan penagihan di luar tempat dan atau bagaimana yang tadi disebutkan hanya atas dasar tujuan atau dengan perjanjian pemegang kartu kredit lebih dahulu. Jadi, kalau Penagihan hutang kartu kredit sudah ada etika penagihan hutang oleh surat edaran Bank Indonesia. Tapi bagaimana etika penagihan hutang untuk pinjol ini belum ada. Bagi saya kalau belum ada ya kita bisa memberikan analogi lah etika penagihan hutangnya seharusnya sama dengan mekanisme penagihan hutang oleh kartu kredit. Nah tapi memang jadi sebelum adanya surat edaran ini biasanya metode penagihan hutang kartu kredit cukup barbar seperti yang dilakukan. di pinjol ini, tapi seharusnya etika-etika itu harus ada sehingga metode-metode pengancaman itu tidak harus ada dan kita tidak lagi bersifat reaktif, kalau ada pengancaman online maka ke polisi jadi harus ada tindakan-tindakan yang bersifat preventif dan aturan-aturan yang melindungi
1: gitu berarti untuk mekanisme atau etika penagihan utang untuk pinjol yang baik itu kita belum memiliki pengaturan, pengaturan yang rinci ya Bu? nah Seperti yang telah disebutkan, banyak sekali bu bentuk pengancaman online ilegal ini Ada ancaman penyebaran data pribadi disertai hoax, kemudian teror dan intimidasi penagihan dengan kata kasar, bahkan uh, hingga pelecehan seksual, seperti pornografi dan semacamnya. Nah, dari bentuk pengancaman-pengancaman yang tentu dampaknya sangat besar bagi korban ini, pasti ada kan, Bu? Konsekuensi hukum yang akan diterima oleh para pelaku pengancaman online. Konsekuensi hukumnya itu sendiri bagaimana, Bu?
3: Nah, jika memang orang yang melakukan pengancaman itu, maka dia dapat dikenakan pidana. Itu pasal-pasal tadi saya sebutkan. Tapi yang harus dilihat, tidak hanya si debt collector yang terkena pidana, karena Karena biasanya kena pidana adalah orang yang melakukan kejahatan yaitu debt collector. bagi saya pinjol orang yang menyuruh debt collector itu juga harus bertanggung jawab kan pada dasarnya dia juga menyuruh si debt collector itu untuk melakukan pidana gitu.
2: Oh ternyata memang terdapat konsekuensi hukum ya bu untuk pinjol ilegal yang melakukan pengancaman. tetapi perlu diingat bahwa tanggung jawab pidananya itu bukan hanya pada debt collectornya tetapi kepada orang yang menyuruh debt collectornya itu turut bertanggung jawab. Nah itu kan tadi terkait Laku ya Bu uh, Bagaimana jika terkait dengan korban Jadi dalam menghadapi pengancaman pada pinjol ilegal ini kan terdapat dua langkah Yaitu langkah preventif dan langkah represifnya Pertama-tama saya mau mulai dari langkah preventif dulu Kalau saya boleh tanya nih Bu Bagaimana cara pencegahan bagi masyarakat agar tidak terjebak pada pinjol ilegal
3: Uh, Oke okay, baik bagi masyarakat supaya tidak terjebak ya pertama dia harus melihat mengetahui legalitas penyelenggara dari si fintech lending atau si pinjol tadi dia bisa mengakses di halaman OJK untuk melihat uh, pinjol-pinjol mana saja yang sudah berizin dan terdaftar. Yang kedua masyarakat harus punya literasi keuangan yang sangat baik. Dia harus mengetahui uh, berapa uang yang dia diperlukan, berapa uang yang dia bisa balik bisa mengembalikan, uh, berapa kebutuhannya dia, dan dia juga harus memiliki literasi hukum yang baik. Apa saja aturannya, dia harus juga membaca perjanjian dia dengan si pinjol. Dan dia harus e, menolak memang jika memang tidak setuju tentang hal itu. Tapi hal ini memang hanya bisa dilakukan jika masyarakat punya literasi keuangan dan literasi hukum yang baik. Permasalahannya tidak semua orang memiliki itu. Oleh karena itu, saya merasa permasalahannya tidak hanya semata-mata di masyarakat, tapi negara pun harus ikut andil di situ.
2: Oke, Bu. Jadi memang pada dasarnya untuk tidak terjebak pada pinjol ilegal itu, masyarakat harus benar-benar mempunyai literasi terutama literasi hukum yang baik dan juga harus teliti dalam membaca perjanjiannya Bu nah tadi kan itu terkait langkah preventifnya Bu uh, saya ingin bertanya lebih lanjut terkait langkah represif uh, gimana perlindungan hukum yang diberikan bagi korban pengancaman pinjol ilegal seperti bagaimana proses hukum yang harus ditempu oleh korban dan ada nggak sih Bu lembaga yang khusus melindungi terkait korban pengancaman pinjol ilegal
3: Baik, terima kasih. Jadi kalau uh, jika dia menangani, ada beberapa aspek di dalam pinjol ya, aspek perdata dan aspek pidana. Kalau di dalam aspek pidana, jika dia, mengala- meng- dia sebagai korban tindak pidana, maka dia uh, bisa melaporkannya ke kepolisian. Dan pertanyaannya, jika adakah lembaga yang melindungi dia? Jika secara perdata, maka pasti itu BPSK dan OJK. Tapi kalau itu sebagai pidana, maka itu ada LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Uh, LPSK itu adalah suatu lembaga negara yang memang dia menerima permohonan saksi atau korban tidak pidana untuk mendapatkan perlindungan jika dia mengalami sebagai korban, jadi bagi seseorang yang membutuhkan perlindungan atau tempat aman, agar suatu tindak pidananya bisa berjalan dengan baik sehingga kebenaran material bisa diungkapkan, maka dia bisa menghadir ke LPSK tadi.
1: Oke, baik Bu. Nah, diingat ya para pendengar langkah-langkah preventif dan represif yang sudah dijelaskan sama Bu Yunita tadi. Tujuannya tentu agar kita dapat lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih platform pinjaman online intinya harus yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya nah bu, dari awal kan kita udah banyak bahas soal urgensi dari topik podcast, perbedaan penagihan utang oleh pinjol legal dan ilegal Kemudian terkait pengancaman dalam KUHP dan UU ITE hingga pembahasan mengenai konsekuensi hukum bagi pinjol yang melakukan pengancaman serta perlindungan hukumnya bagi korban pengancaman yang dilakukan oleh pinjol. Kalau dari penjelasan ibu dan diskusi kita, eh, yang bisa saya simpulkan adalah kita sebagai masyarakat perlu nih lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Kalau tadi kata Bu Yunita, itu meningkatkan literasi keuangan dan literasi hukum yang baik. Salah satunya bisa nih dengerin terus podcast Bincang Hukum bersama LBH Pengayoman Unpar. Nah, para pendengar, karena di era digitalisasi ini variasi dari kejahatan semakin banyak, maka membuat kita harus lebih berhati-hati. Kaitannya dengan pinjaman online, aku mau ingatkan kembali nih. Dalam keadaan terdesak sekalipun, kita harus tetap selektif dan hati-hati dalam memilih platform pinjaman online dan harus dipastikan terlebih dahulu bahwa platform tersebut terdaftar dan terawasi OJK ya. Nah, mungkin begitu Bu, sedikit kesimpulan dari saya. Kalau dari Ibu sendiri, adakah closing statement untuk podcast kali ini, Bu? Oke,
3: baik. Terima kasih. Oke. Kalau bagi saya, saya melihat bahwa masyarakat memang harus memiliki literasi keuangan hukum yang sangat baik mengenai penjual ilegal supaya tidak terjerat. Tapi satu sisi lain, saya juga melihat perlunya peran negara yang lebih dalam mengatur perlindungan bagi masyarakat. Mulai dari perlindungan data pribadi, mulai dari adanya kebijakan hukum yang memang melindungi, Termasuk juga tata cara preventifnya seperti bagaimana mekanisme penagihan hutang yang baik ditinjol apa saja sanksinya, bagaimana jika ada yang melanggar. Aturan-aturan itu memang harus ada dan bagi saya OJK memang harus lebih banyak terlibat dan diberikan wewenang yang lebih terkait hal ini. Karena selama ini permasalahan terjadi karena negara sifatnya hanya reaktif, jadi seperti pemadam kebakaran. Seharusnya mereka juga lebih mengambil langkah-langkah preventif, sehingga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Mungkin begitu saran saya ya.
2: Oke, okay. terima kasih Bu untuk closing statement-nya yang sangat komprehensif. Jadi, yang aku dapetin dari podcast kali ini tuh perlu adanya regulasi lebih lanjut yang memiliki dasar yang kuat terkait peraturan mengenai pengancaman yang dilakukan oleh pinjol, baik lega maupun ilegal, sehingga hak-hak korban itu lebih terlindungi dan juga orang-orang dapat terjegah untuk tidak meminjam kepada pinjol ilegal, tapi tetap melindungi kepentingan kreditur juga. Nah, Nggak kerasa ya, kita udah sampai ke penghujung podcast kita kali ini. Sebelum menutup podcast kali ini, aku mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya buat Bu Yunita yang udah nyempetin untuk jadi narasumber podcast kita kali ini. Terima kasih Bu.
3: Terima kasih untuk Tiara dan LBH Pengayaman yang telah mengundang saya.
2: Aku juga mau ngucapin terima kasih buat Tiara yang udah jadi rekan MC aku pada podcast kali ini. Terakhir, bagi para pendengar, Nantikan terus ya podcast Bincang Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pengayuan Unpar. Sampai jumpa semua!